0: Nós vamos ler a Palavra de Deus em Atos capítulo 13, versículo 36. Enquanto você se prepara para isso, eu queria só dizer, eu esqueci de falar, nós vamos ter aqui nos dias 22 a 27 de julho, uma, um congresso de casais para a região sul do Brasil, tá? e vai ser uma coisa tremenda, tá? nós vamos ter mais de 14 pregadores, do Brasil inteiro entre eles vai estar aqui Márcio Valadão vai estar aqui Jeremias Pereira da oitava igreja presbiteriana vai estar aqui o Paulo Mazzoni lá da central de Belo Horizonte vai estar é, é, como é que chama? Estevão Fernandes quem mais? tem gente, ah tem o Peter Tanchida de Manila, das Filipinas e vai acontecer aqui na nossa igreja, tá? O custo desse congresso é R$ reais por pessoa, tá? é, para você é, ter acesso aqui, porque vai trazer esse povo todo, tem que pagar as passagens desse pessoal todo, então tem um custo, mas é um custo reduzido, R$ É Nós estamos só cedendo o nosso espaço, está sendo organizado por um, por um grupo de pastores do Brasil todo, que tem uma visão de alcançar um 1 milhão, de casais, através desses congressos e de reprodução desses temas em várias igrejas ao longo de quatro anos. Então, se você quiser participar, tem poucas vagas, porque tem, só a igreja aqui do Evangelho Quadrangular já inscreveu 500 pessoas. Nós, nós já estamos atrasados, porque eles foram na frente e já inscreveram 500 pessoas de vez aqui. A primeira do Evangelho Quadrangular já tem 500 inscritos. Nós temos 50 aqui, porque eu também não falei, né? Então a culpa é minha. Então, é, se você quiser se inscrever, é www.elielibrasil.elibrasil.com.br tudo é feito pelo site não adianta querer fazer inscrição comigo que não sou eu que faço tá? tem que entrar no site fazer a sua inscrição, fazer o pagamento e participar com a gente aqui elibrasil.com.br de manhã, de tarde e de noite se você não pode ficar todo o tempo venha, porque vale a pena pelo menos participar cedinho de manhã e de noite tá? nas, nas palestras gerais mas tem oficinas, tem coisas lindas aí acontecendo. Eli Brasil, põe lá para mim, então tá lá no, no telão, Eli Brasil, www.elibrasil.com.br Se você está nos vendo pela internet, faça também a sua inscrição, você vai ter que dizer quem é o pastor que está indicando você, põe meu nome, tá? Pode colocar lá o meu nome que eu estou indicando você, e eu queria ter um grupo grande aqui da nossa igreja para ser abençoado. Já inscrevi todos os pastores aqui da igreja para a gente participar junto desse congresso a palavra de Deus diz assim porque na verdade tendo Davi servido a sua própria geração conforme o desígnio de Deus adormeceu e foi para junto dos seus pais e viu a corrupção o apóstolo Paulo está pregando um sermão em Antioquia da Psídia e ele fala de Davi como um homem de Deus que serviu a sua própria geração Segundo o propósito de Deus Por que que você está aqui nesse mundo? Você já parou para pensar nisso? Por que Deus permitiu que você existisse? Qual é o plano? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Essa é uma pergunta muito forte muito interessante porque de, em determinados momentos da vida, essa pergunta se torna algo que incomoda o nosso coração. Eu me lembro é, da Kelly, né, no seu período de final do, do ensino médio, tinha que escolher uma faculdade e ela estava angustiada no seu coração porque ela tinha que decidir a vida dela e um dia chorando, ela falou com a mamãe, falou comigo, dizendo assim, isso não é justo a gente ter que decidir a vida inteira da gente num único ano e a gente decidir todas as coisas do nosso futuro nesse tempo é interessante como o propósito de Deus para a nossa vida é algo tremendo e importante e há pessoas que quando descobrem o propósito de Deus para a sua vida podem fazer algo que abala uma geração e eu queria olhar para a Bíblia e perguntar que tipo de gente quais são as características das pessoas que descobrindo o propósito de Deus podem servir a sua geração e fazer diferença no seu tempo você está aqui porque Deus tem um propósito para a sua vida mas que tipo de qualidade, de característica de aspecto de caráter você precisa desenvolver no seu coração para que esse propósito de Deus se concretize na sua vida essa é a primeira pergunta que eu queria fazer e eu vou encontrar essa resposta olhando na vida de alguns personagens nessa manhã eu vou olhar só para um deles de alguns personagens da história da Bíblia e nessa vida desses personagens eu vou descobrir algumas características essenciais para que a gente cumpra o propósito de Deus na minha geração, na sua geração, durante a sua vida. Quais seriam então estas características? Qual é o primeiro personagem que pode nos ensinar? E eu queria que você acompanhasse a leitura da palavra de Deus em 1 Samuel 17 e eu quero falar um pouquinho sobre Davi, esse homem que Paulo cita aqui, que ele cumpriu o propósito de Deus, e serviu a sua geração antes de morrer, diz assim a palavra, 1 Samuel 17, versículos 45 a 47, Davi porém disse ao, ao Filisteu, tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo as aves dos céus, e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos que tipo de qualidade a gente precisa ter para cumprir os propósitos de Deus e servir a nossa geração, fazer diferença nessa terra nós precisamos de coragem espiritual se eu não tiver coragem espiritual eu nunca vou servir a Deus e cumprir o propósito dele no meu tempo de vida eu preciso de uma coragem espiritual que se transforme em fé suficiente para derrubar os gigantes que se levantam e que tentam impedir o cumprimento do propósito de Deus na minha vida. É interessante isso. Quando a gente olha para aquela cena, a gente vai poder... Compreender por que, que aquele gigante filisteu estava lá. Queria que você imaginasse o cenário o cenário de uma guerra. Tem uma colina desse lado, tem uma outra colina do outro lado, e aqui tem um fundo de vale, mas esse fundo de vale tem uma área plana entre essas duas montanhas um exército ficava desse lado o outro exército ficava desse outro lado e quando eles desciam para o campo de batalha eles se encontravam no fundo desse vale nessa área plana todos os dias descia um homem com quase 3 metros de altura você já viu um cara grande? grande o mais alto que eu vi tinha 2 metros e 25 metros o cara era mais alto do que isso, quase 3 metros de altura, ele descia, com o seu escudeiro, ele tinha uma coraça, de metal, de chapinhas de metal, que pesava 70 quilos, só a coraça dele, ele tinha uma lança, diz a bíblia, que era grossa, como se fosse, a peça principal de um tear, a ponta da lança, pesava 15 quilos ele tinha uma espada imensa ele tinha um escudo imenso, um vozerão tremendo, e ele chegava no fundo do vale todos os dias e dizia assim tem homem em Israel para que a gente precisa de guerra manda aí um valente de Israel para enfrentar o valente dos filisteus e quem ganhar, ganhou a guerra os homens israelitas olhavam ali da montanha e diziam, eu hein eu sou homem, mas nem tanto se fosse na linguagem de hoje, seria muita areia para o meu caminhãozinho é, o negócio era sério e ficavam morrendo de medo e aqui vem uma primeira lição porque que a gente precisa de fé para enfrentar os gigantes do nosso tempo é porque toda vez presta atenção nisso toda vez toda vez que você se levantar para servir ao Senhor gigantes vão se colocar diante de você gigantes que vão se colocar no seu caminho, para que você, não, creia nas promessas de Deus, para que você não creia, na intervenção do Todo Poderoso, na sua vida, para que você, seja testado, se você confia, ou não confia, na graça de Deus, e aí, a gente pode ficar em cima da montanha de uma maneira confortável, assistindo as coisas e esperando o tempo oportuno que nunca chega. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Queridos, não tem vitória se não tivermos coragem espiritual para dar passos de fé. E sabe, não tem um tapete vermelho, bonito, cheio de rosas, dizendo, oi, está tudo maravilha, vai cair um gigante. Não, você tem que descer lá no vale. Você tem que enfrentar os seus medos. Você tem que aceitar a perseguição, o preconceito, enfrentar suas lutas interiores e colocar a palavra de Deus, a ordem de Deus, a sua confiança em Deus acima de todas as coisas. E aí, queridos, quando você estiver lá no fundo do vale, sem armadura, sem espada, porque Davi estava sem armadura, sem espada, ele não conseguia usar aquelas ferramentas, só com cinco pedrinhas, que era demais, porque ele só usou uma, só com o cajado do pastor que o gigante dizia você pensa que eu sou cachorro para me, me, me tratar querer lutar comigo com um pedaço de pau e uma pedrinha larga a mão de ser é bobo e ele diz não eu não venho nem com o cajado nem com a pedrinha eu venho em nome do senhor dos exércitos o todo poderoso e é por causa do nome do Senhor, do, do Senhor dos senhores, do rei dos reis, da autoridade dele, do poder dele, que nós somos capazes de enfrentar o gigante, o que eu aprendo na palavra de Deus, é que Deus permite, presta atenção nisso, Deus permite que os gigantes se levantem na nossa vida, Deus tem o controle de tudo, você acredita nisso? Então eu quero dizer para você, Deus permite que os gigantes se levantem. Olha só um trecho que me intrigou muito tempo na palavra de Deus, que se encontra no livro de Juízes, no capítulo 3, a Bíblia diz assim, versículo 1 e 2, olha que coisa tremenda, são estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova Todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior, anterior de combate. Deus permite, olha que coisa tremenda, Deus permite que gigantes se levantem para que cada filho dele saiba lutar as batalhas de Deus na sua vida, e conforme a gente vai vencendo os gigantes, os gigantes aumentam de tamanho queridos, porque a gente vai se tornando mais versado na confiança e na graça de Deus, e quando se levanta esse super gigante de quase três metros de altura, a gente diz assim, Deus já me livrou de um leão e de um urso, não vai me livrar desse hominho aí? Tá, tá fácil, o Senhor é o Todo-Poderoso, Ele está comigo, eu já vi a sua glória, eu já experimentei a sua grandeza, e então a gente vai, não confiando na pedrinha, e não confiando no cajado, a gente vai em nome do Senhor dos Exércitos, porque algumas vezes nós estamos enfrentando os nossos gigantes, dizendo que confiamos no Todo Poderoso, mas na verdade a gente está confiando na pedrinha, a gente está confiando no cajado, a gente está confiando na armadura, a gente está confiando no ciclo de nossas amizades, a gente está confiando em tantas coisas, e o Senhor está dizendo, filho, quero te ensinar uma coisa tremenda, a confiar em mim e no meu poder, num Deus que é capaz de mudar o coração das pessoas, num Deus que é capaz de intervir poderosamente de maneiras sobrenaturais, num Deus que é capaz de dar um sonho, uma visão a alguém que não pode nem imaginar que isso vai acontecer, um Deus que é todo poderoso nós só vamos conseguir enfrentar os nossos gigantes, nós só podemos cumprir o papel de Deus nessa geração, se a gente tiver esse tipo de fé, de crer num Deus todo poderoso, todo poderoso, todo poderoso, eu não sei como ele vai fazer, eu não tenho a mínima ideia do que jeito ele vai fazer, eu não sei se ele vai usar a pedrinha, ou se ele não vai usar nada, mas eu sei em quem tenho crido estou certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final e eu vou me levantar em nome do Senhor Jesus Deus quer levantar uma geração de pessoas assim, homens e mulheres cheios do Espírito Santo que vão olhar para as batalhas dessa vida, batalhas que estão acontecendo dentro da sua casa querido batalhas que estão acontecendo no seu relacionamento conjugal batalhas que estão acontecendo no, com os seus filhos batalhas que estão acontecendo com os seus negócios batalhas que estão acontecendo na conjuntura social e política da nossa nação batalhas que são verdadeiros gigantes que a gente olha e diz, é possível e lá dentro do nosso coração a gente tem a sensação de dizer, é impossível mas quando a gente conhece o tamanho do nosso Deus o tamanho dos gigantes passa a ser insignificante. E a gente passa a confiar na grandeza de Deus. Os homens que escreveram a história na Bíblia são aqueles que não olharam para o tamanho dos gigantes, mas que olhavam sempre para o tamanho do seu Deus. Alguns anos atrás, na década de 70, eu participava de um grupo de intercessão mundial e a gente recebia as informações do que Deus estava fazendo e os motivos de oração e, e orávamos e havia vários grupos visitando lugares só para orar e me lembro que naquele jornal que foi espalhado falou-se falou de um grupo que estava é, orando na União Soviética especialmente em Moscou naquele tempo a, a, a polaridade entre, entre Rússia e Estados Unidos era intensa é, e a força da cortina de ferro era muito grande e aquele grupo que eles saíam em fiagens onde era proibido pregar o evangelho só para orar e eles marchavam nas cidades e oravam e esse grupo que estava ali estava debaixo da estátua de Lenin e quando eles começaram a orar para derrubar aquele poderio, um daqueles irmãos cheios do espírito, disse que Deus estava lhe dando uma visão, e essa visão era de que aquela estátua seria derrubada no chão, e as pessoas pisariam na cabeça de Lenin. E eu confesso para você, na década de 70, quando correu essa notícia nos jornais de oração, eu tenho que confessar eu olhei assim e falei isso aqui é demais também hoje né? sua vida está certo eu estou orando por esse negócio mas esse negócio vai cair esse negócio não vai dar certo mas eu queria que você visse uma foto, eu não sei se eles vão conseguir colocar essa foto, coloca essa foto aqui para a gente, dá uma olhada o que aconteceu alguns anos depois naquela mesma praça aquela estátua estava caída no chão e o povo subia em cima e pisava na cabeça de Lenin, porque grande é o Senhor nosso Deus, todo poderoso e não tem gigante e não tem gigante e não tem gigante e não tem gigante, presta atenção não tem gigante maior que o Deus todo poderoso que criou os céus e a terra eu não sei o que você está enfrentando eu não sei o que você está enfrentando, quem sabe uma batalha em casa, onde a sua fé vai ser provada, onde os votos que você fez no seu casamento vão estar sendo provados, uma batalha, quem sabe no relacionamento entre pais e filhos, onde o teu amor, o teu pacto, o teu compromisso, a tua intercessão, e você vai olhar ao redor e vai dizer, será que tem jeito para isso? Eu creio num Deus Todo-Poderoso, pode ser uma enfermidade querido, eu não sei o que é, eu estou vivendo o meu gigante, eu vou dobrar o meu joelho e vou crer nas promessas do meu Senhor, eu não quero redar pé um minuto nem um segundo na direção do propósito de Deus, eu não estou pregando para você, eu estou pregando para mim, está entendendo? tem batalhas políticas, econômicas, Onde a gente vai continuar dizendo para essa nação que pecado é pecado, mesmo que eles queiram colocar a gente na cadeia, porque pecado é pecado e pecado é mal para todo mundo, não para alguém, mas para todo mundo, porque a sociedade e o mal de uma sociedade é a soma dos males dos seus pecados. E eu creio num Deus Todo-Poderoso, por isso eu vou descer no vale e quando o filisteu, o gigante, com as suas armas imponentes, se levantar e perguntar, você vem aqui com uma pedrinha e um pedaço de pau? Eu digo, não, eu venho aqui em nome do Senhor Todo-Poderoso, Ele é que está diante de mim, e eu não sei o que vai acontecer, eu não tenho ideia como, mas eu quero aprender a caminhar por fé, e eu vim aqui hoje desafiar você a fazer isso, a ser aquela pessoa que nesta geração, nesse tempo de vida, cumpra todo o propósito de Deus. Eu não sei o que significa para vocês, está entendendo? Mas Deus tem um plano para a tua vida. E para você cumprir esse plano, o inimigo, para você não cumprir esse plano, o inimigo vai tentar fazer você ficar parado no meio do caminho. Vai levantar os gigantes, e você vai ficar lá do outro lado assistindo para ver o que acontece, e você não cumpre o projeto de Deus para você. E a bênção que Deus quer derramar sobre você fica pelo caminho. Mas aqueles que têm a coragem de descer, eles não somente descem ao vale e enfrentam os gigantes mas eles se tornam uma bênção de Deus para a sua geração porque quando Davi desceu e aquela pedrinha cravou-se na testa de Golias e ele pegou a espada do inimigo porque ele não tinha espada e cortou a cabeça do gigante como se dissesse, é isso que está atrapalhando vocês? não tem mais toda aquela multidão de soldados que estavam atrás da colina, morrendo de medo, saíram correndo e foram abençoados pela aquela coragem e determinação de fé, e sabe o que aconteceu com o inimigo? Quando ele viu o seu valente com a cabeça cortada, saiu na direção contrária, porque quando Satanás vê a manifestação do poder de Deus, ele bate em retirada porque ele sabe que não pode com o Deus Todo-Poderoso então nesta manhã eu vim aqui orar com você, eu sei que o meu tempo já terminou mas eu quero orar com você talvez você tenha chegado aqui porque o teu coração está apertado, tem um gigante na tua vida você vai dizer para mim, pastor, um não o senhor não sabe, tem três na minha vida tem quatro na minha vida eu não sei quais são os gigantes que estão aí pastor você não sabe o que eu estou passando pastor eu não sei mesmo querido eu só posso saber o que, o que eu estou passando você sabe o que você está passando mas eu sei quem é o senhor e hoje eu queria orar por você uma oração de fé não uma oração de consolação eu quero pedir Deus fortalece as mãos fortalece os joelhos abre os olhos da visão para enxergar a bênção que o Senhor vai derramar e nós vamos nos comprometer a descer lá no vale com a pedrinha com o cajado ou sem nada com aquilo que Deus nos deu, que faz parte da nossa história, porque nós não confiamos na pedrinha, nem no jato, nós confiamos no Deus Todo-Poderoso, e a gente vai pedir, Senhor, derrama a tua bênção, derrama a tua bênção, nessa casa, nessa casa, ah, mas tem um coração duro, se Deus quebrou o coração de faraó, você acha que ele não pode quebrar o coração? de qualquer ser humano nessa terra se ele muda as conjunturas políticas do mundo por causa do movimento de uma de intercessão de gente maluca que sai marchando nas ruas de uma cidade para pedir Deus entra nessa cidade será que ele não pode entrar na tua vida, na tua história então hoje eu quero orar com você e você sabe como a gente faz eu convido você para vir aqui à frente para a gente orar para você dar o primeiro passo de coragem e fé, e traz no teu coração, o que tem gerado medo, angústia, vontade de desistir na tua vida, e nós vamos colocar os pés de Jesus isso, nós vamos pedir Deus intervenha, dá coragem para que a vitória venha, então se o Espírito de Deus estiver falando com você, vai saindo do teu lugar agora, vem para cá, eu quero orar, e você vai colocar diante do Senhor Jesus o que gera angústia, medo, o que está preocupando o teu coração, o que você sabe é que não tem ferramentas para lutar, e quando você imagina em outras, você diz, puxa, não funciona na minha vida, e você vai dizer, Senhor, só funciona a tua graça, 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 pode vir mais para frente, tem gente chegando aqui, vem aqui pertinho, vem, vem aqui, vem aqui na frente da mesa também, vem para cá, vem para cá, você que está na galeria, desce também em nome de Jesus, se o Senhor estiver falando com você, esse é tempo de fé, nós vamos, nós vamos olhar para esses gigantes com os olhos da fé, nós vamos olhar para essas batalhas com a determinação do Senhor, você vai dizer, pastor qual é o próximo passo? eu não sei, o Espírito de Deus vai te dizer o Espírito de Deus vai te mostrar você vai descer o vale do enfrentamento na coragem de Deus e a palavra de Deus diz exatamente isso que Ele vai derramar graça sobre a tua vida sabe o que é graça? favor que eu não mereço isso é graça graça de Deus, favor que eu não mereço quando os gigantes se colocam diante de mim eu estou morrendo de medo não é só você não eu também, qualquer ser humano mas quando eu me coloco debaixo da graça de Deus e começo a ouvir a voz dele e ele me dá algumas ordens eu tenho que dar passos de fé e quando eu começo a dar os passos de fé, eu vejo coisas que eu nem consegui imaginar acontecer não sei como funciona é o mover do espírito Deus faz coisas extraordinárias quando eu estava pesquisando o remédio para Cleus eu pensei logo nos Estados Unidos porque o cunhado do Dr. William que está aqui é médico nos Estados Unidos eu pensei assim, pronto, está fácil a minha armadura estava lá mas quando ele me disse, olha não vende nem nos Estados Unidos não está aprovado no FDA eu não posso comprar aqui eu falei, e agora? eu não conheço nenhum médico na Inglaterra aí Deus coloca um pastor homem de Deus, simples querido, amável ele disse, pastor eu vou ver o que eu posso fazer e olha só tudo o que aconteceu os gigantes se levantam a gente morre de medo a gente morre de medo a gente morre de medo você pode imaginar o coração de um marido? você pode entender, tem vários homens aqui quando a sua esposa tem um, precisa de um remédio e você não tem dinheiro para comprar? Hã? então você pensa, bom, o primeiro eu consigo não é verdade? eu dou um jeito, faço isso e o resto? aí Deus na sua graça deu o primeiro e o segundo de uma vez para dizer, sou eu que estou cuidando os gigantes existem queridos na minha vida e na sua vida mas graças a Deus graças a Deus você não está sozinho tem um Deus todo poderoso que é por você e se Deus é por nós você acredita nisso? então vamos dizer, se Deus é por nós então agora eu vou pedir coragem para você, você acredita nisso? posso pedir? vou pedir para Deus te dar unção um são, para ter visão do que ele pode fazer no meio da sua batalha, porque às vezes a gente não tem visão e a gente morre de medo, aí quando Deus dá um lampejo, daquilo que ele vai fazer, do que ele vai fazer, ou ele dá uma promessa, aquilo enche o nosso coração, a gente sai tremendo queridos. Não, não pense que você não vai sair tremendo daqui, você vai chegar em casa, vai enfrentar as mesmas batalhas, mas você vai dizer, eu creio, que Deus, que Deus, o meu Senhor, vai entrar nessa batalha por mim, amém? vamos orar juntos? então agora você vai apresentar o seu gigante, a sua primeira oração, Senhor eu estou com medo, Senhor, eu estou enfrentando essa batalha, Senhor, isso está fugindo do controle da minha mão, isso Senhor, é um grande desafio na minha vida, e eu não sei como lidar, lembra que eu sou só pó, eu sou carne e osso, eu não sei lidar com isso, se estiver demorando a tua batalha, pode dizer, Senhor, eu não aguento mais, me ajuda, me ajuda, agora eu quero orar por você Senhor, aqui está um povo que é teu glória ao teu nome porque eles são amados do Senhor pai, eles não são um número no computador do céu eles são filhos amados do Todo Poderoso o Senhor conhece o nome deles, o Senhor conhece toda a história deles o Senhor se alegra na existência deles o Senhor tem um propósito para a vida deles Senhor eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor coloque agora no coração deles a certeza a certeza de que o Senhor é o Senhor da vida deles que o Senhor é quem sustenta a mão deles e quero te pedir que o Senhor dê coragem, intrepidez, ousadia, para continuarem no centro da tua vontade, bendito Senhor segura na mão deles, bendito o Senhor abraça-os com o teu poder, bendito Senhor derrama da unção do teu Espírito, ó Pai dá a tua visão, dá a tua sabedoria, para que eles entrem nessa batalha não confiando nas ferramentas que têm, mas que eles saibam que estão no meio dessa batalha em nome do Senhor dos Exércitos que o maior preparo seja o preparo da oração que eles dobrem os seus joelhos e digam Senhor, estou aqui me dá a tua unção me dá a tua sabedoria, me dá o teu amor, me dá Senhor a capacidade de perdão ó oh, Pai, escuta o nosso clamor e derrama a tua graça é aquilo que eu oro em nome de Jesus em nome de Jesus abençoa e que nós possamos ouvir Senhor dos gigantes derrubados das cabeças decepadas de toda a estratégia do maligno sendo quebrada porque esse povo aprendeu a lutar as guerras do Senhor nesta terra é em nome de Jesus que eu oro amém e amém. Dá a mão para quem está perto de você. Nós vamos terminar o culto assim. Quem está perto de você, junta com o povo que está no corredor, você que está na galeria, dá a mão. Vamos terminar cantando essa canção, rompendo em fé.